0: Hoje a gente vai terminar a nossa série de Tiago. Né? Ah, o Reno já entendeu, você pegou a ideia. Hoje a gente vai tirar, terminar a nossa série sobre Tiago. Ah, foi uma série muito boa. Eu confesso para vocês que desde que a gente começou a capela, eu queria pregar sobre Tiago, porque é muito prático. Né? E aí a gente já falou aqui várias coisas sobre Tiago, que Tiago se assemelha muito a provérbios, que Tiago foi escrito para os judeus. Ah, a gente tem uma certa dificuldade de entender o que que Tiago está querendo dizer? Porque as, a, a linguagem é muito, a linguagem é muito an, faz muita analogia ao contexto judaico. Né? Então a gente tem uma certa dificuldade de entender. Por isso a gente precisa explicar. Por isso a gente precisa é, entender o contexto. A gente já falou aqui que era para os cristãos que estavam sendo perseguidos, né? Os, os judeus que se transformaram em cristãos, que se tornaram cristãos, que estavam sendo perseguidos. Enfim, tem muita coisa para falar. E aí como é muito prático? Eu não sei se, se vai ficar tudo bem para você isso, porque eu sei que essa série é uma das séries que a gente se aprofunda em Bíblia, mas como é muito prático, hoje eu queria terminar com uma mensagem super prática. Assim, vamos botar em prática, né? E pode parecer um pouco distante do que a gente fez nessa série, mas o meu objetivo é esse. E aí, para a gente começar, eu lembrei de uma história. Quando a Bianca tinha dois anos de idade, dois anos mesmo, a idade da Isabel, ela estava começando a falar, a Bianca foi muito adiantada, então ela falou mais cedo, a, a capacidade cognitiva dela era um pouco adiantada. E aí eu, eu fiz um teste com ela. Em inglês, a gente tem uma expressão que chama delayed gratification, que significa gratificação postergada. É, é, é muito comum a gente usar esse termo na nossa sociedade dizendo que a gente é uma sociedade do micro-ondas. A gente não sabe esperar as coisas, a gente quer tudo instantaneamente. né A sociedade do Netflix que liga o filme está lá. E aí a gente acostumou a ser assim, mas em inglês essa expressão delayed gratification a gente usa para ensinar que se você esperar, né, coisas boas acontecem para aqueles que esperam. Então eu queria ensinar essa lição para a Bianca né, sobre delayed gratification, que é uma, uma coisa que a gente faz com crianças, isso foi até um teste sociológico, que você chega para a criança e fala assim ó, tem aqui dois doces, se você quiser comer agora, você fica com um, se você puder esperar, eu vou te dar dois quando a gente chegar em casa. Bianca tinha dois anos. Eu dei o chocolate na mão dela, estava calor. Ela foi segurando o chocolate no carro o tempo todo. Chegou em casa, a mão dela estava toda melada de chocolate. Mas ela não comeu. E aí quando chegou em casa, eu, eu dei o, o segundo chocolate para ela, né? e ela ficou toda boba e tal. E desde pequena eu venho ensinando essa, essa história para ela. E aí alguém me enviou uma mensagem essa semana contando uma história parecida. Né? A história é a seguinte. Eu queria ensinar meus filhos sobre investimento. E aí, eu falei para eles, se você quiser o dinheiro agora, você ganha 10 reais, e se você souber esperar até a gente chegar em casa, você vai ganhar 20 reais. Porque coisas boas acontecem para aqueles que. É. Esperam. Muito bem, passaram-se algumas horas, a família saiu do restaurante onde eles estavam, foram para casa. Quando chegou em casa, o menino falou: cadê meus 20 reais? O pai falou: sumiu, para você aprender a lição que o mercado é volátil. Acabou o dinheiro. <risos> e aí, eu falei: prática, né? Prática. E aí ele falou, oh, vou ensinar uma lição mais profunda ainda. No outro dia, eles saíram para o parque, e tal, o menino pediu isso, pediu aquilo, falou, não, se você souber esperar, quando chegar em casa, eu vou te dar o dobro do que você está pedindo. O menino falou, ah, eu já aprendi essa lição. Aí o pai falou, mas o mercado não é volátil todo dia. Tem dia que o mercado se estabiliza. E aí o menino falou, ah, então tá bom, vou acreditar. Passaram-se algumas horas no parque, foram para casa, o menino cobrou o pai, aquilo que o pai tinha prometido. E quando eles chegaram em casa, o pai falou, não tem. Mas o mercado não está volátil. É, mas quando o mercado não estava tá volátil, a inflação come o dinheiro. E aí, acabou o dinheiro do menino, o menino não fez nada, e aí a pessoa me mandou, qual é a moral dessa lição? A moral é a seguinte, em todo tipo de investimento, a gente estava falando de investimento, você precisa de paciência. Paciência. É sobre paciência que eu quero falar hoje, que é o tema original desse capítulo 5 de Tiago. capítulo 5 tem várias, várias coisas místicas aí, mas nós vamos focar em... Paciência. É o que a gente vai falar hoje. Então vamos ler Tiago capítulo 5, do versículo 7, se eu não me engano, acho que na semana passada a gente leu até o 6, do versículo 7 para frente. E aí, eu já vou aproveitar para ensinar algo prático para vocês desde, desde agora. Que é o seguinte: toda vez que você estiver lendo Bíblia, você tem dois períodos de leitura. Você tem o período da interpretação e o período da revelação. O período da interpretação e o período da revelação. Porque evangelho não é interpretado. Evangelho é revelado. Quando Jesus perguntou para Pedro, quem você diz que eu sou? Pedro respondeu para ele, você é o Messias, o Filho do Cristo, ou, o filho de Deus, Cristo, o Filho de Deus. E aí Jesus fala para ele, bem-aventurado é você, Pedro, porque não foi o homem que te ensinou essas coisas, mas foi o próprio Deus que revelou. Então, quando você está lendo a Bíblia, você tem interpretação e revelação. O que a gente vai fazer agora é uma interpretação, porque a gente não tem muito tempo para a gente parar e falar, e agora? Mas quando você estiver na sua casa lendo, você leia de duas maneiras. Primeiro você lê para interpretar. Depois você pausa por um tempo, 5 minutos, 10 minutos, e olha para o texto, porque o olhar para o texto tem esse poder de fazer as palavras saltarem daqui e deixa que Deus revele aquilo que o texto quer revelar para você. Amém? Então, é um negócio interessante e prático que eu vi quando eu estava lendo isso. Mas vamos lá, Tiago capítulo 5, versículo 7. É a conclusão do capítulo, então ele começa com o portanto. Portanto, é tudo isso que eu falei agora, a conclusão é a seguinte. Portanto, irmãos, sejam pacientes, que é o que eu falei que nós vamos falar, pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como ele espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Antes da gente falar da volta de Jesus, que a gente já vai abordar nesse texto, eu quero te dar uma dica aqui. Ele fala das chuvas de outono e das chuvas da primavera. Naquela região, pelo menos diz, diz a lenda, né? e nessa época, quando ele cita essas duas chuvas, né? algumas traduções dizem as chuvas tardias. Quando ele cita isso daqui, ele, ele tem uma, uma coisa por trás que os judeus entendiam e nós não entendíamos. As chuvas de outono, que vêm antes da primavera, elas servem para encharcar o solo. Já as chuvas da primavera servem para brilhantar os frutos que vão nascer. Na nossa vida é assim também se a gente for tirar um princípio. Às vezes a gente precisa ser encharcado, não tem muita coisa para mostrar. E às vezes tudo aquilo que foi encharcado, é aí que Jesus fala dos frutos quando ele vê a videira, lembra daquela... A figueira, da parábola da figueira, que Jesus passa pela figueira e ela tinha aparência de fruto, mas não tinha fruto. Lembra disso? Quem lembra dessa passagem? Às vezes a gente quer mostrar muita coisa na nossa vida, mas não encharcou o solo. Às vezes a gente precisa encharcar... Já dá uma pregação isso daí. Hein? Vocês não pegaram o espiritual aí, mas... Às vezes você precisa ser encharcado pelo Espírito para depois começar a mostrar fruto. Tem muita gente querendo mostrar fruto sem estar encharcado pelo Espírito. Aí não vai adiantar. Então, fica aí a dica. Dessa leitura também, certamente os leitores de Tiago entenderiam isso, dessas duas chuvas, e a gente uh, nem sempre consegue perceber, porque passa despercebido, não faz parte da nossa cultura, a maioria de nós aqui não mexe com agricultura, né? então nós não saberíamos. Aí ele continua, irmãos, uh, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Volta-se lá no primeiro capítulo, quando Tiago fala, é, alegrem-se quando passarem por tribulações esse era o cenário da igreja o que estava acontecendo aqui aí ele diz assim como vocês sabem nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou todo mundo aqui conhece a história de Jó? todo mundo aqui conhece a expressão paciência de Jó? o que é a paciência de Jó? a paciência de Jó é ter o equilíbrio, é ter a serenidade de alguém que perdeu tudo e ainda assim não deixou de adorar a Deus. Porque Deus o retribuiu no final da sua vida. E mesmo que não retribuísse, Jó não o abandonaria. Né? Na história de Jó, a mulher de Jó ela é condenada por ser uma mulher incrédula porque ela chega para Jó e fala, abandona esse Deus seu aí, amaldiçoa ele. É que Na verdade, a gente lê amaldiçoa, está <risos> aí mais uma dica prática. Né? O que o texto quer dizer não é amaldiçoa esse Deus. Porque nem a mulher de Jó seria doida de falar isso. O que o texto quer dizer é, termina logo a sua relação com Deus. Né? Em inglês, a gente tem uma expressão que fala assim, we bless your name. E bless significa abençoar. Mas quem somos nós para abençoar o nome de Deus? É porque em inglês, assim como no hebraico, as palavras têm um significado diferente. Quando a gente diz nós abençoamos o teu nome, quer dizer que nós edificamos o seu nome. Então o que a mulher de Jó diz para ele, ela não é incrédula. A mulher de Jó fala o seguinte, ó, termina a sua relação com Deus, é como o médico fala para o paciente em, em estado terminal, chama a sua família para colocar as coisas em ordem para você se despedir. O que a mulher de Jó diz para ele é o seguinte, ó, abençoa o teu Deus, faz sua última oração, porque acabou. Então a gente, é mais uma dica prática que fica hoje, quando a gente fala da paciência de Jó, é isso, né? Então vamos lá. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram que no fim o que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem, e é que Tiago está lembrando de Jesus, né, quando Jesus diz que a palavra de vocês sejam sim e não. Essa semana eu tive uma experiência interessante. Eu, eu compartilhar uma benção com vocês, né? a gente comprou uma casa, eu e minha esposa, e aí é, toda aquela correria de papelada e por aí vai, e aí o dono da casa foi na minha casa para a gente conversar, e ele falou assim, vamos fechar o negócio? Vamos, ele estendeu a mão, falou assim, palavra de crente, sim, sim, não, não, quase que eu tirei a mão. Eu falei, hum, mas <risos> tá ruim. Mas eu falei, eu vou confiar nele. E aí apertei a mão dele, falei, é, a palavra do crente é essa, sim é sim, não é não, e aí, Fechamos lá o negócio, vamos assinar os papéis depois, mas lembrei disso e é o que o Tiago está lembrando aqui. Tiago, como irmão de Jesus, ele lembra que Jesus ensinou isso. Não jurem por nada nessa terra, porque, nós, porque quem jura precisa, é, coloca em, em, em risco a sua integridade. E nós sabemos que uma hora ou outra a gente vai falhar, uma hora ou outra a gente vai faltar com integridade. Ele diz, sobretudo meus irmãos não jurem. Nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa, seja o sim de vocês, sim, e o não de vocês, não. Para que vocês não caiam em condenação. Está aqui Tiago falando a mesma coisa. Né? Entre vocês, se há alguém sofrendo, que ele ore. Tem alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês, tem alguém doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Isso aqui. Isso aqui. É, nós vamos falar isso aqui já já. Uh, a oração feita com fé curará o doente. Presta bem atenção no que eu vou falar, porque hoje nós vamos destruir muita coisa. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será o quê? A fo a o foco está aqui. Presta atenção. E se houver cometido pecado, ele será perdoado. Portanto... Não vou explicar isso aqui logo de uma vez, porque senão a gente vai esquecer. A gente precisa quebrar uns paradigmas e, e, e disto algumas coisas. Vamos voltar lá. Tem alguém doente? Porque as duas primeiras partes, embora seja escrito para o judeu, né, talvez você não percebeu, mas quando ele fala assim, ó, é... tem alguém sofrendo? Ora, o que, que é isso? Isso é um reflexo do judeu que aprende com os salmos. A primeira parte do livro de salmos, não sei se você sabe o livro de salmos, que a gente tem cento e cim, cento e? Cinquenta? 150 salmos, ele é dividido em cinco livros. Nós temos cinco livros de Salmos aqui. E as duas, os dois primeiros livros são os Salmos dos Lamentos. Eles estão passando por guerra, e aí Davi e os outros autores de Salmos estão escrevendo, falando, Deus, nós estamos sofrendo. Então, o um judeu, ele aprende a decorar os Salmos. Para num momento de aflição, ele diz, o Senhor é o meu socorro bem presente, no momento da, da angústia, ou da aflição. Ou aquele que habita na sombra do Altíssimo. Então, ele tem esses Salmos como um refúgio para ele, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, e aí quando ele chega nos salmos da esperança, né, porque o judeu, ele todo ano ele ia para o tabernáculo, todo ano ele ia para Jerusalém, e aí quando ele chegava em Jerusalém, havia uma escadaria com, eu não sei quantos degraus tinha, alguns dizem que tem 150 degraus, porque tem 150 salmos, enfim, eu não sei, mas eles iam subindo aquelas escadas, e eles iam cantando os salmos, dos 120 até os 130, se eu não me engano, agora eu não me lembro exatamente quais são eles, mas um desses salmos diz, eu olho para o alto, de onde vem o meu socorro? É o Salmo 121. O meu socorro vem do Senhor. teoricamente, nesse momento era o momento que eles paravam, todo mundo tocava lá os trompetes, ah, festejava por quê? Porque eles estavam chegando no final da escadaria. O que que significa o final da escadaria? É o final do meu sofrimento. Eu cheguei no final do sofrimento e entrei no templo agora para quê? Para oferecer meu sacrifício para Deus, para ser perdoado perdoados meus pecados, para poder voltar. Por isso que aquele que ora a oração da fé curará e perdoará os seus pecados. Tá entendendo? Porque quando o judeu lê isso daqui, por exemplo, quando ele fala assim, ah, quem está doente, né, as duas primeiras partes, quem está quem tá feliz canta. Quem está quem tá escrito aqui? Quem é, está quem, quem sofrendo, ora. Quem está feliz canta. São o, é o terceiro e o quarto livro dos Salmos. E aí o último é o, é o que termina. Então eles cantavam. Né, Cantarei louvores, Salmo 92. É bom cantar louvores ao Senhor com o som da harpa logo de manhã. O que, que é isso? Isso é eles, canta, é, é, eles fazem isso todo dia. Eles leem o Salmo, você pode chegar na casa do judeu, e aí ou tem uma Torá lá, ou você vai encontrar os Salmos abertos, porque todo dia eles recitam o um Salmo, faz parte da cultura deles. Então quem está quem tá sofrendo ora, quem está feliz canta, e aí tem uma particularidade que muita gente usa errado hoje. Quem está doente chama os presbíteros para eles orarem e ungir com óleo. Eu vou traduzir para o português, o que, que significa isso hoje para nós. Quem está com dor de cabeça, vai no médico, toma panadol e depois ora. É isso que significa. Porque para o judeu, ungir com óleo tem dois significados. Ou ele vai ungir um rei, um sacerdote ou um soldado para a guerra. Então o cara está indo para a guerra, eles ungiam porque aquilo ali significava o seguinte, o Espírito de Deus está sendo derramado sobre ele agora para protegê-lo para ele ir para a guerra, ou para protegê-lo para ele poder reinar sobre nós, ou para protegê-lo para que ele possa ser o intermediador entre nós e Deus, o sacerdote. Mas aí Paulo fala para Timóteo, já não tem mais sacerdote, agora tem um sacerdote, um mediador entre o um homem e Deus, é o Cristo, Então acabou o sacerdote. Então para o judeu a unção ou era isso, essa unção do poder da proteção, ou era uma unção medicinal, porque o azeite, o óleo, tinha uma propriedade medicinal. Alguém tomava uma espadada, rasgou, como é que o cara botava aqui? Não tinha metiolate naquela época. Então, como é que ele botava aqui? Óleo. E aquilo ali curava, era medicinal. Não era óleo de cozinha, igual a gente tem hoje. Era um óleo preparado. Tanto que é, a, alguns desses óleos viraram, viravam perfumes, carérrimos. Então, esse óleo era medicinal. O que, que o Tiago está dizendo aqui? Tem alguém doente? Chama o pessoal da igreja. Por quê? Porque dentro da igreja existiam também os curandeiros. Essa, essa palavra, o curandeiro, das tribos indígenas que a gente tem hoje, isso era comum, porque tinham os, os que tinham o dom da cura... Ah, como assim, Pedro? 1 Coríntios, capítulo 11. Alguns têm dons de línguas, outros de interpretação, alguns têm dom de cura. Está lá? Então tinha gente dentro da igreja que Deus levantava, que era médico, que entendia de medicina, que entendia de enfermaria. Oh, de enfermagem, né? enfermaria não, de enfermagem. Era gente que tinha... Conhecimento de medicina. Então, que, como é que fazia para. Que, quebrou o pé do cara? Como é que fazia? Não tinha gesso naquela época. Então, tinha que colocar a tala de uma determinada maneira. Então, tem alguém doente, chama os presbíteros, e aí não quer dizer presbíteros necessariamente, quer dizer os anciãos da igreja, porque a gente tem costume de classificar as pessoas na igreja, com diácono, presbítero, evangelista, pastor, bispo, apóstolo, anjo, arcanjo, né? tem vários demônios dentro da igreja também, mas enfim, a gente vai classificando as pessoas, não tem nada a ver isso aqui. O presbítero aqui é só o ancião, é o ancião, os mais velhos da igreja, quem eram os mais velhos? os que tinham esse conhecimento, essa propriedade para poder operar na parte medicinal. Então, tem alguém doente, pelo amor do nosso Deus, quando tiver alguém doente na nossa, no nosso convívio, está lá no hospital, não vai para o hospital com a garrafa de azeite. Porque não adianta, aquele azeite lá não adianta. Ah, mas eu faço porque na intenção do meu coração... Então agora eu já destruí a intenção do seu coração, porque agora você tem conhecimento. Não precisa mais disso. Nessa semana eu recebi uma ligação de um... Eu não estou falando isso por mal não, porque conhecimento é bom. Eu recebi uma ligação de, um, de uma amiga hoje que está na Europa, né, há uh, dois dias atrás. E ela falou assim, cara, eu não aguento mais porque tem uma irmãzinha pentecostal aqui que me chamou para orar às três horas da manhã e tal, papai, o que, que eu faço? Ela falou, vai orar, ué? você está precisando mesmo, sua vida é uma bagunça, vai orar, três horas da manhã, a fila é curta, né? para quem acredita na terra plana, para quem acredita na terra plana, né? a fila é curta, mas enfim, é, vai orar lá e, e, e vamos que vamos, aí depois de muita brincadeira no telefone, eu falei para ela, então, faz o seguinte, já que né, você vai orar, você não vai desrespeitar a irmã, enfim, vai lá, participa, mas chama ela para a sua casa um dia, faz uma pizza lá e tal, fala assim, irmã, é, vem aqui que eu, é, eu quero fazer uma oração também, mas vamos fazer do meu jeito, dessa vez? Sem gritar, porque eu não acho que Deus é surdo. Vamos fazer. Mesmo. Eu vou te mostrar como eu oro. Aí a gente convive junto. Eu oro sim. Você ora, sabe. A irmãzinha chamou ela para fazer uma campanha de sete voltas em volta da igreja. Aí, aí eu falei para ela: vai, vai fazer exercício. Faz um acordo com a irmã. Ela dá sete, você dá 14. Você dá correndo. E aí na hora que ela acabar as sete voltas, você para, respira e ora com ela. Tudo é uma questão de se adaptar. Não precisa, gente. A gente não precisa de campanha de sete voltas. Jericó já caiu, ninguém está em guerra, entendeu? Então, assim, isso é prática. Quando a gente lê isso daqui para Tiago, o judeu entendia de uma maneira totalmente diferente da nossa. Não tinha ninguém indo com a garrafa do azeite lá, não era isso. Era outra coisa, era uma propriedade medicinal. E aí ele fala, quando o cara orar, ele vai ser curado. Por quê? O que, que é isso? Isso é a confiança do judeu no seguinte, nós temos medicina e nós temos o médico dos médicos. Está entendendo? Então nós herdamos essa confiança. A gente não herdou a seguinte: a, a, a gente não herdou a ignorância. Ignora a medicina, vamos para o médico dos médicos. Não, a gente herdou a sabedoria dos judeus. Nós temos a medicina e o médico dos médicos. Quando a medicina não resolve, aí a gente ora para Deus operar. Agora, está com dor de cabeça? Cara, toma um panadol. É como se Deus estivesse falando assim, eu já te dei a resposta da oração. Aí é na caixinha de remédio da sua cozinha. Toma lá e vai resolver. Não quer dizer que você é menos espiritual por isso. Tem algum problema em orar? Claro que não. O problema é você só orar e não tomar o remédio. Porque uma hora você vai se decepcionar. E aí o que vai acontecer? Você vai, lembra daquela série que a gente fez, da Bíblia pra gente grande? Você vai se deparar com perguntas da sua, da sua... Perguntas da sua idade adulta que a fé da infância não responde mais. Ah, é, é, a mesma coisa que você está com dor de cabeça e ora e não toma remédio, é pedir para dar beijinho no machucado, que vai sarar dá um beijinho que vai sarar, não sara não sara nada o beijinho é, a gente faz isso para criança, se você já cresceu como Paulo dizia, né, vamos deixar o leite vamos deixar as coisas elementares de lado um pouco e vamos aprofundar um pouco mais amém? machuca né quando a gente tira as muletas das pessoas é... Os seus pecados serão perdoados, que é a história que eu contei na escadaria. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Aí aqui está a, tá a frase que a igreja católica usa para justificar a confissão de pecados para o padre, como se o padre tivesse poder de perdoar os pecados. Aqui está escrito, claro, confesse os seus pecados uns aos outros. O que é confessar os pecados uns aos outros? É você viver em família, você viver em comunhão e ter liberdade com algumas pessoas para falar, cara, não estou bem. Preciso de ajuda. Porque a igreja não é um exercício de uma pessoa pastorear várias. São várias pessoas pastoreando várias pessoas. É mútuo. Hoje eu ensino, amanhã você ensina. Hoje eu oro, amanhã você ora. Enquanto a gente ficar preso nessa ideia de que a igreja ela é o reflexo do pastor da igreja, a gente vai continuar vivendo uma empresa, um negócio, uma mentira, uma falcatrua, e não vai viver o que Deus quer para nós como igreja. Enquanto a gente não tiver mais pregadores, enquanto as pessoas não souberem quem é o pastor da igreja aqui, que as pessoas chegaram aqui e ficarem confusas, falam, quem é o pastor da igreja aqui? E a gente começar, o pastor da igreja é Jesus, o pastor da igreja é Jesus. Enquanto a pessoa não tiver dificuldade de identificar... Quem é que lidera isso daqui? Nós não estamos sendo igreja ainda. A gente está sendo uma empresa, uma empresa que domingo, todo domingo tem uma palestra, até uma palestra boa, fala de Bíblia, faz bem para nós, mas não é igreja. Por isso que eu repito e repito e repito que domingo não é igreja. Domingo é uma reunião estratégica, no máximo, uma reunião estratégica para mostrar para quem não é igreja como é bom ser igreja. Então, por isso que você precisa participar de um grupo de conexão, por isso você precisa se aprofundar, por isso você precisa ser genuíno e autêntico com as pessoas, por isso que você precisa se entregar mais. Às vezes não é só dinheiro, às vezes é tempo. Tem muita gente que marca a caixinha e fala assim, ah, já dei minha doação, já fiz minha parte. E às vezes o que Deus quer de você é tempo. Às vezes o que Deus quer de você é participação. Às vezes Deus quer de você, às vezes nós queremos dinheiro, mas Deus quer que você venha construir muro. Porque a gente fala que está precisando de dinheiro, mas o que Deus quer fazer com você é um tratamento que vai acontecer ali, enquanto está pintando, enquanto está limpando, enquanto está pregando, enquanto está orando. Tá? Então, o, o Evangelho precisa ir além disso daí. Confesse seus pecados uns aos outros uh, e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Aqui é outro texto usado totalmente fora de contexto. Uh, o que ele quer dizer aqui é é, orem uns pelos outros para que vocês sejam curados, a palavra curados aqui é a mesma que salvos, é a mesma que perdoados seus pecados, é a palavra sozo, que é da onde a gente tira, por exemplo, soteriologia, que é o estudo da salvação e por aí vai. É, então o que ele quer dizer é a oração daquele que foi justificado, aquele que recebeu o perdão de Jesus, é eficaz. Por quê? Porque agora ele se torna templo do Espírito Santo, Jesus habita dentro dele, habita com ele, e aí quando ele se comunica ele já não está mais falando outra língua. Agora ele comunica direto com Deus, não precisa de sacerdote, não precisa de mais nada. E se a gente falar besteira na oração, o Espírito Santo vai quebrando o galho para nós, para Deus entender o que a gente precisa. Aí ele diz, aqui um texto muito comum para nós, Elias era um homem como nós e ele orou para que não tivesse três anos e não choveu três anos. Depois ele falou para chover e choveu. Ah, eu não, não sei quem lembra dessa época, mas na praça, quando a gente ficou um ano na praça, Antes do nosso primeiro culto, eu reuni umas oito pessoas que eram parte da nossa liderança, a gente deu a mão e falou assim, vamos fazer um trato agora. Vamos fazer um trato com Deus, que não vai chover durante um ano. porque ó, Durante um ano não, né, que não vai chover enquanto a gente estiver aqui na praça, esse era o nosso trato. É, porque a gente não tem como fazer culto na chuva, né? a pessoa não vai ficar lá. Então a gente deu as mãos, a galera mais antiga lembra, e aí a gente orou, Deus, a gente precisa que não chova domingo de manhã enquanto a gente estiver tendo culto. E aí algumas pessoas duvidaram. Por que vocês estão duvidando? Vocês estão fazendo dança da chuva agora, Pedro? Não, pô. Elias era um homem como nós. Foi o texto que eu usei. Elias era um homem igualzinho a nós. Ele tinha as mesmas necessidades, os mesmos desejos, os mesmos pecados. E ele orou para não chover e não choveu, pô. Ele pediu três anos. Eu estou pedindo só enquanto a gente está na praça. Eu não sabia que a gente ia ficar lá um ano, né? Mas, enfim, oramos e dito e feito. É um testemunho fantástico da nossa história. Durante um ano, todo santo domingo, não choveu de manhã enquanto a gente estava na praça tinha dia que a gente chegava na praça para montar sete e meia da manhã, tava chovendo e aí, eu, às vezes o Hélio tava comigo, às vezes o Thiago tava comigo às vezes o pessoal que chegava mais cedo Paulo, Marcelo, Aino, a galera que chegava mais cedo, e às vezes o pessoal me encontrava aflito, às vezes eu tava com lágrima no olho, que eu falava, Deus a gente não fez um trato, quem somos nós para fazer trato com Deus, né? mas enfim meu Deus, ajuda aí Deus e aí eu tava chorando, e aí já teve, uma, teve umas três vezes que eu virava o Hélio que era mais próximo assim, eu falava, Hélio Hoje não vai ter culto não, cara. E a gente parado aqui, o tassizão, né, que já não está mais conosco, a gente parado na garagem esperando a chuva acabar para tirar as coisas. Hoje não vai ter culto não. Quando dava 8 e meia, nove horas, uf! Teve dia que não choveu na Praça Japão e choveu debaixo da biblioteca. Você acredita? Eu lembro disso. O pessoal chegou molhado com sombrinho e falou, vocês estão vindo, gente? Está tá chovendo lá. Mas como é que vocês vieram? Foi Porque a gente sabia que não chovia na praça. Olha a fé dos caras. Os caras saíram de baixo da biblioteca chovendo. Pegaram o ônibus, desceram lá no shopping. Lá estava chovendo e vieram andando. Que a gente sabe que na praça não chove. Foi fantástico. Eu tenho várias histórias para contar. Mas enfim, Elias era um homem como nós. Ele orou para não chover e não choveu. Estou te encorajando a fazer isso? Claro que não. <risos> claro que não. Nem sei se eu faria hoje de novo. Porque quanto mais Deus dá para gente, menos crente a gente fica. Já reparou isso? É um ponto da pregação para vocês. Irmão. Quanto mais Deus dá para nós, menos crente a gente fica. Agora que a gente tem ar-condicionado, que a gente tem espaço, agora a gente nem preocupa, nem ora mais, para não chover. Porque o pessoal vem, aí eles ficam aqui debaixo, tem chocolate quente, a gente esquenta da chuva. Né? Já teve vários cultos com chuva aqui que tava lotado. Quanto mais Deus dá, menos crente a gente fica. Às vezes, Deus precisa tirar um pouquinho da gente. Né? A mão que dá é a mão que tira, né? Às vezes ele precisa tirar um pouco para você se aproximar mais. Aí tem gente que fala, ah, Deus é mal, Deus é injusto, ele tirou de mim. Não, ele te ama, por isso que ele tirou. Pra você poder chegar mais perto porque ele está com saudade de você, faz falta, o pai gosta de ouvir a voz do filho, porque o jeito que você entrega, falamos aqui né, no, na hora da, da, da oração, o jeito que você entrega o presente, determina o jeito que a pessoa que recebe entende, então às vezes a sua oração está só aquela na hora do almoço, né? Deus, obrigado pela comida, em nome de Jesus, amém, mas Deus tá falando, aí Deus fala assim, ó, vou ter que tirar um pouquinho da comida, mas eu nunca vi o justo mendigar o pão, é porque você está caindo para o outro lado da justiça, você está afastando da justiça, então vou tirar um pouquinho do pão, vou tirar um pouquinho do arroz, e aí você vai clamar, quando você clamar eu respondo, é daí que Davi tira, eu nunca vi o justo passar necessidade, nem a sua descendência, mendigar o pão, é por isso né, rapaz hoje já deu bastante coisa nessa pregação, e nem acabei de ler o texto ainda, ah, aí vamos lá, última parte, meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. É a última frase de Tiago. Olha que coisa fantástica. Meus irmãos, se alguém se desviar da verdade, eu acho que Tiago coloca um se, si", porque ele já era calvinista sem saber, né? Porque eu acho que Tiago já estava nessa pegada. Porque se alguém se desviar, vai que, né? Vai que é possível. Se alguém se desviar da verdade, é... Se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, uh, lembrem-se disso, quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Que coisa fantástica é trazer um desviado de volta para Jesus. Ah, Pedro, você acredita em desviado? Eu não, mas eu estou indo pelo que o Tiago falou aqui. Eu não acredito nessa parada, mas eu estou indo pelo que o Tiago falou aqui. Se alguém estiver longe, sabe aquela pessoa que estava aqui contigo? Porque tem muita gente que está na igreja, é a, é a figueira, né? Dá aparência de fruto, mas não tem raiz. Uma pessoa estava aqui, experimentou, e aí a pessoa vai e desvia, né? Essa semana eu recebi tantos relatos que me deixaram triste, mas ao mesmo tempo também, nem tinha um. Me deixou triste, mas eu falei, pô, o cara já conhece a verdade. Né, recebi um relato falei, pô, viu fulano de tal, o cara estava se acabando. Falei, Nem sei mais o que eu faço. Nem sei o que eu faço, se eu, se eu falo, se eu não falo. Ah, não falo mais não, tá bom. E aí deixa. Né? Eu, eu, eu sou muito apto do, do negócio do Paulo, né? Eu, eu, Paulo tem duas realidades. É entrega para o diabo para ver se a alma converte. E depois é chama ele de volta, que ele já sofreu muito. Eu tenho dificuldade com chama de volta. Eu fico entregando lá e falo: deixa ver se a alma converte. Mas Deus vai tratar comigo também, eu vou chamando de volta aos poucos. Mas quantas pessoas já não passaram aqui, e aí a gente vê que a pessoa está no caminho errado, né, e Tiago fala, quão bom é que alguém é, volte desses caminhos. Enfim, esse é o texto de Tiago, é o texto que a gente tem para o fim da carta. E aí eu quero voltar, né, a gente começou de trás para frente, eu quero voltar na parte mais importante. Sejam pacientes. É isso que eu quero falar hoje. Sejam pacientes. Que horas são? Nossa! onze e meia já. Sejam Essa mensagem tem que ser duas partes. Né? De noite eu falo a segunda parte. Mas enfim. onze e meia, 10 minutos eu acabo. Pode ser? Conta aí para mim, 10 minutos. 10 minutos eu acabo. Paciente, sejam pacientes. Por que paciente? O que é paciente? Paciência é a virtude do cristão. É fruto do espírito. Você pega Gálatas capítulo 5, um dos, uma das manifestações do fruto do Espírito é paciência. Tem uma cena naquele filme, o Todo Poderoso, quem aqui já assistiu o Todo Poderoso, com o Morgan Freeman e o Jim Carrey? Que aí o Morgan Freeman chega para ele, tem um cachorrinho bebendo água ali, e ele fala, você assim, acha que se você pedir para Deus ser uma pessoa carinhosa, ele vai te transformar numa pessoa carinhosa? Não. Ele vai te dar oportunidades para ser uma pessoa carinhosa. Aí ele vai e coloca o um potinho de água pro cachorro, ou o um potinho de biscoito pro cachorro e tal. É assim também com paciência. Você acha que se você dobrar o seu joelho e orar e assim, Deus, me faz uma pessoa paciente, aí a pessoa interrompe a sua oração, você fala, pô, estou orando aqui, peraí! Não é assim, Deus não vai te transformar numa pessoa paciente. No momento que você fala, Deus, me transforma numa uma pessoa paciente, a pessoa vai interromper a sua oração. Aí você fala, ah, entendi. São oportunidades para ser paciente. E paciência, ela, ela. Cara, paciência é um negócio que transforma a pessoa. Se você aprender a ser paciente, se você aprender a ser tolerante. Se você aprender a ter paz, você vai ser uma pessoa transformada. A prática de hoje, que eu quero encerrar a nossa série com isso, paciência ela tem várias características. Eu anotei só algumas que funcionam comigo, que me chamam a atenção. Não necessariamente serve para você. Se servir, amém. Mas funciona comigo. A primeira delas é o seguinte, paciência cria persistência. Paciência cria persistência. O que é persistência? É o cara que insiste. É quando Pedro pergunta para Jesus: Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar o irmão? Sete vezes? Aí Jesus fala: sete, não, setenta vezes sete. Na verdade, eu acho que Jesus disse assim: cara, você perdoa até, até acabar. Até acabar. Paciência é isso. É perdoar até acabar. Paciência é aquele projeto que você quer começar, deu errado aqui, deu errado ali. Até quando você vai tentar? Até acabar. É até o último homem. É o máximo. É dar o meu máximo. É, é, é não parar até chegar no objetivo. Às vezes eu, tent, eu tentei abrir um negócio desse tipo de jeito e não funcionou. Eu vou tentar abrir outro negócio, daí eu vou trabalhar de empregado de novo, depois eu volto para outra coisa, depois eu vou empreender, depois eu vou. Não interessa, cara, eu vou até acabar. Isso é paciência. Paciência. Ah, mas não deu certo essa vez, já vou desistir. Quantas vezes você vai desistir? Às vezes alguém vai, vai, vai falar pra você assim: quantas vezes você vai tentar até você desistir? a pergunta não é essa, a pergunta é quantas vezes eu vou levantar depois de desistir ah não dá mais Deus, acabou levanto de novo, não dá mais Deus acabou, levanto de novo, isso é paciência isso serve para os seus negócios, serve para a sua vida financeira, isso serve para a sua vida pessoal isso serve para o seu casamento, isso serve para o seu relacionamento isso serve para a sua vida para a sua vida de fé ah não estou sentindo mais Deus quantas vezes eu vou orar até Deus responder até Ele responder mas 70 vezes? Não, até ele responder. Eu vou orar até Deus responder. A minha esposa falou muito para as meninas assim, é, é, você trabalha demais. Tem gente que acha que eu só trabalho domingo, não é uma brincadeira que a gente fala. Você trabalha demais. Não, não é eu trabalho demais, é que eu me importo demais. Você precisa se perguntar isso. Porque às vezes a gente confunde atividade com progresso. Só porque você está ocupado o tempo todo, não significa que você está progredindo. Às vezes você está ocupado fazendo um monte de coisa, mas não está levando a lugar nenhum. Você está remando, 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 mas está remando contra a corrente, está indo a lugar nenhum. Está igual o ratinho na roda. Nem toda atividade é progresso. E às vezes o progresso é parar. Porque às vezes você precisa parar, porque a corrente te leva sozinho. A gente teve uma profecia aqui na igreja muito interessante que eu vou usar só para esse contexto. Né? Já foram três pessoas que vieram aqui e aí eu estou espiritualizando bastante né? e falaram que descia uma cachoeira e aquela cachoeira descia por ali e ia curando as pessoas e por aí vai. Eu acho fantástico, eu, eu, eu depositei minha fé nessa profecia porque foram três pessoas diferentes que nem se conheciam, uma delas veio da Austrália, nem conhecia a história da igreja. E o que, o que, que é isso? É, é a história de Ezequiel, da água que sai do templo. Tem água que bate aqui no tornozelo, tem água que bate no joelho, tem água que está na cintura e tem água que cobre. Você que decide em qual profundidade você quer ir. O rio está passando. Você pode botar o pezinho, sentir e sair, ou você pode mergulhar e deixar a corrente levar. Agora, se você for para águas profundas, não adianta remar. Se você quiser águas profundas com Deus, não adianta remar. Porque aí quem leva é a correnteza. Porque a gente tem que ser como espírito. Não é assim que Jesus fala? Ele sopra e ninguém sabe de onde veio. Nem para onde vai? Você está disposto a viver essa vida com Jesus? Isso é paciência. Porque às vezes você quer ir para lá. Mas a gente está indo para outro lugar. Essa semana a gente, eu me despedi de um amigo, né, porque ele foi embora para outra cidade, mas ele tinha planos de ir embora para fora do país. E aí as águas levaram para outra cidade só. Paciência. Tem que ter paciência. Para a gente ver o resultado, tem que ter paciência. Não é que você trabalha demais. É que você se importa Demais. Tem uma, tem uma teoria que chama Teoria do Jogo Infinito. Não sei se vocês já ouviram isso alguma vez. Ah, é uma teoria que foi desenvolvida por um professor lá nos Estados Unidos e um cara famoso dos nossos dias, chamado Simon Sinek, escreveu um livro, chama Jogo Infinito. E aí, para resumir o livro, né, se eu não precisa ler, eu vou resumir ele aqui para você agora. Para resumir o livro, ele diz o seguinte, tem dois, tem dois tipos de jogos, os jogos finitos e os infinitos. Os jogos finitos são jogos que têm regras esclarecidas, jogadores esclarecidos e um objetivo determinado. Por exemplo, futebol. 11 jogadores de cada lado, o objetivo é marcar gol, tem 45 minutos, acabou o tempo, quem fizer mais gol ganha. Acabou. No jogo finito, tem ganhador e perdedor. No jogo infinito, não há jogadores determinados, não tem objetivo determinado e não tem regras claras. O jogo não tem fim, é infinito. Diferente do jogo finito, que o objetivo é ganhar, o objetivo do jogo infinito é continuar jogando. Quem joga por mais tempo, está ganhando. Aí ele dá vários exemplos de jogos infinitos. Né? O mundo dos negócios é um jogo infinito. Ninguém ganha, porque você fala assim, ah, esse ano eu cresci 10%, baseado em quem? Quais números? Quais métricas? Qual planilha está usando? Por quê? Que comparação é essa? Não, o objetivo do negócio é continuar aberto. A vida é assim, você não ganhou nem perdeu hoje, está igual a Dilma, né? quem ganhou ganha, quem perdeu não perde. Não, a vida é infinita, o objetivo da vida é continuar jogando, é acordar todo dia e continuar preenchendo seu propósito. Paciência é isso, é aprender o jogo infinito. Não é o jogo da vida, né? Nessa série alguém citou o jogo da vida. Foi, Marcelo? O jogo da vida. É o jogo infinito. Paciência cria persistência. Segundo, a paciência desenvolve resiliência. Resiliência é uma palavra muito, muito forte hoje em dia, que muito usada, e que a maioria das pessoas não sabe o que significa. Você sabe o que é resiliência? Vou usar o português bem claro agora do carioca. É quanta porrada você aguenta levar. Porque uma coisa é a persistência. Vou tentar, tentar, tentar. Só que é muito fácil tentar quando não tem peso nas costas. Eu lembro quando eu fui embora do Brasil, para Nova Zelândia, eu fui embora eu estava recém-casado. Eu não tinha filhos. E lá eu encontrei com famílias que foram embora e migraram com filhos. Esses caras estavam carregando muito mais peso que eu. É como se a gente fosse fazer uma corrida. Ah, nós vamos fazer uma corrida de 100 metros. Eu saio, só eu, short o tênis. O cara sai com três pessoas no ombro dele. Quem vai ganhar? Eu vou ganhar. Pô. Pode ser o um sair em ou outro. Eu vou ganhar porque tem muito peso carregado. Resiliência é isso. A paciência, ela desenvolve primeiro, ela cria persistência, para você tentar, tentar, tentar até acabar. Mas no meio do caminho de tentar, tentar, tentar até acabar, você vai precisar desenvolver resiliência. Bem-aventurado é aquele que aguenta até o final, pois esse herdará a coroa da vida. Aguenta até o final. Resiliência. Quanto peso eu consigo carregar? Essa... Na noite passada, a gente foi numa festa de, de criança, e aí eu estava conversando com algumas pessoas, eu falei, cara, eu não acabei os meus slides tal, pá, pá, preciso ir para casa. Conclusão, eu saí da festa, era quase meia-noite. Cheguei em casa, e aí vai tomar banho, as crianças e tal, pá, pá, pá. a gente foi dormir, né a minha esposa e as crianças foram dormir quase uma hora da manhã. Eu fui dormir quase três horas da manhã. E aí, o pessoal chegou aqui de manhã, algumas pessoas me perguntaram, e aí, conseguiu? Eu não tenho essa opção de não conseguir. Isso é resiliência. Eu dormi umas três vezes quando eu estava fazendo. Estava <risos> preparando esses slides aí, acabando a minha mensagem e tal. Orando mais um pouco. E aí você vai orar, você dorme em cinco minutos, aí acorda. Enfim, eu fui dormir mesmo quase três horas da manhã. Quando deu de manhã, eu estava de pé. Por quê? Porque eu não tenho essa opção. É a famosa história do general que queimou os barcos. Todo mundo conhece essa história? Não? O general foi à guerra. É uma história antiga. Associa-se essa história ao, ao, ao exército, se eu não me engano, ao exército mongol. Enfim, quando eles foram para uma batalha, e essa, isso aí já se repetiu várias vezes nas, nas guerras recentes, mas foram para uma batalha, e o general sabia que o exército que o encontraria na praia era dez vezes maior do que o exército que ele tinha nos barcos. Assim que eles descem na, na praia, ele manda queimar todos os barcos. Queima os barcos. Quando ele queima os barcos, todo mundo chega na praia e ele fala assim, agora eu tenho uma notícia para dar para vocês. O exército que nós vamos enfrentar é dez vezes maior do que o nosso exército. E aí eles olham para trás, cadê o barco? Por que você queimou o barco? Porque agora ou você luta ou você morre. Isso é resiliência. Resiliência é isso. Quanto peso você aguenta carregar? Primeiro, persistência. Eu vou tentar até quando? Até acabar. Eu não paro no meio. Várias pessoas que começam a andar junto com a gente e aí somem. Por quê? Porque não tiveram persistência. E às vezes na tentativa de persistência faltou resiliência. Como é que desenvolve a resiliência? É paciência. Ah, mas hoje não foi o que eu queria. Amanhã não foi o que eu queria. Depois de amanhã não foi o que eu queria. Aqui na igreja, porque a igreja é o, é o corpo de Cristo. Nós temos uma missão de anunciar o Evangelho. Então a gente dá os braços para poder anunciar o Evangelho. Eu não estou aqui para te agradar, para fazer carinho em você, para fazer você se sentir bem. Nem você. A gente está aqui para proclamar o Evangelho juntos. Amém? Vocês entenderam que essa é a missão da igreja? Então todo mundo tem uma missão, eu não estou aqui para ficar passando a mão na sua cabeça, eu estou aqui para, ó, ó, vamos para lá, ó, lá que é a missão, ó, nós vamos pregar o evangelho, nós vamos sinalizar o rei, nós vamos fazer, é isso aqui que nós vamos fazer. E aí a pessoa que dá o braço e entende, ela vai andando, ela não precisa desse cuidado, desse mimimi todo, e tal, ela não precisa, porque ela entendeu a missão. Isso aqui está mais para um quartel general de soldados do que para um hospital, o pessoal fala que igreja é hospital, ninguém gosta de hospital, ninguém quer ficar no hospital. Por isso que as pessoas não param em igreja, porque acham que igreja é hospital. Está curado, vai embora. Não. Igreja não pode ser hospital. Ninguém gosta de hospital, ninguém quer ir para o hospital voluntariamente. Então aqui está mais para um quartel general de recrutamento de soldados para a missão. E aí vamos para cima. Paciência faz isso. Eu, eu lembro que o Serginho, quando chegou na igreja, por exemplo, é, nos dois primeiros anos dele, ele teve crise comigo. Que Ele falava para mim, assim: na, na boa mesmo, eu falava assim, cara, eu estou achando que está faltando Bíblia aí na igreja. Faltando pregação com Bíblia, está muito rasa as suas pregações. Eu falei, eu sei, cara. É porque não é para você. É para as pessoas que não têm esse entendimento. Ele, não, mas tem que ter, tem que ter, tem que ter. Eu falei, eu sei, vai chegar o tempo. Aí quando chegava no meio do ano, que a gente tem essas séries expositivas, ele chegava para mim, agora tá bom, hein. Agora está maneiro, agora estou me abastecendo e tal. Até que mais ou menos no terceiro ano que ele estava caminhando comigo, ele chegou para mim e falou assim, agora eu entendi, caiu a ficha, né? Agora eu entendi, não é para mim. Aí quando chegou gente nova, que não vou citar para não ser indelicado, chegou gente nova, as pessoas tinham a mesma reclamação. Aí eu fiquei assistindo o Serginho falando para eles, é porque não é para você, cara. Eu falei, ó, oh, funcionou, <risos> funcionou. O que, que é isso? Paciência. Porque se ele não tivesse persistência e resiliência de aguentar esse tempo todo, ele não estaria aqui. E a gente não estaria vivendo o que a gente está vivendo. Ele podia estar até melhor, <risos> podia estar melhor, lado, mas a gente não estaria vivendo as experiências únicas que Deus separou para nós aqui. Né? Paciência faz isso, desenvolve resiliência. Terceiro, eu tô quase acabando. Tem quatro pontos só. Terceiro, ah, ela aumenta paciência, aumenta a sua abrangência. Tudo rima, né? Para você poder, você gravar. Mas ela aumenta a sua abrangência. O que, que é isso? A, abrange até onde eu vou? Olha só, eu saí do Brasil em 2007. 2007? 2007, eu saí do Brasil em 2007. Em 2006, eu comecei um projeto. Deixa eu ver se está nessa Bíblia aqui. Não, não está. Em 2006, eu, de noite eu vou trazer para mostrar quem estiver aqui de noite. Eu comecei um projeto, eu era recém-convertido, me converti em 2004, não coube na Igreja Batista, e aí eu comecei um projeto de pregar o Evangelho nas quadras de basquete nas madrugadas, enquanto estava rolando tráfico de drogas. Eu conhecia quase todos os traficantes da Vila Brasil, é Santo Inês, o inteira e eu conhecia todo mundo que gostava de basquete, e eu sabia que eles estavam na quadra, porque a quadra é o centro do, do bairro, ali da periferia, principalmente, né? e aí a gente ia jogar basquete, eu juntava uma galera minha, como a gente é bom de basquete, a gente ganhava todas as partidas, e aí quando dava duas partidas, eu parava, pegava a minha bíblia, jogava ela no meio da quadra e pregava. Ali eu vi gente trazendo revólver, botando revólver na quadra, pedindo permissão para o patrão do tráfico, para poder sair do tráfico e o patrão perdoar ele. Eu vi patrão se convertendo, morreu duas semanas depois, mas não adiantou também, mas enfim, entregou a vida para Jesus. Eu vi muita coisa acontecer ali. E aí, num desses projetos, tinha um rapaz chamado Robson. É, num desses dias, né? E aí, olha só, isso foi em 2006. Ontem, ele viu uma publicação minha sobre outras coisas que eu faço e me chamou. Cara, interessante isso aí que você está fazendo, tá, vamos tomar um café? Vamos. E aí, Robin, o que, que você está fazendo? Ah, eu estou fazendo isso, isso e isso, nos negócios tal, me envolvi com esse negócio tal, papá. Falei, cara, que legal, é interessante isso que você montou. Da onde você tirou essa ideia? Da Only One, po. Lá naquele tempo, antes de ir embora do Brasil, você me inspirou a fazer isso. Olha que loucura. 2006, nós estamos em 2021, são 15 anos. A, o eco daquilo que eu falei com ele, da minha missão de vida, que eu já falei para algumas pessoas, né? eu entendo que eu acordo de manhã para fazer três coisas, para fazer discípulo, plantar a igreja e pregar o evangelho. Só isso que eu faço, mais nada. Então, tudo que eu faço tem que estar alinhado com isso. E eu estava fazendo isso naquela época, com a mesma intensidade, e aquilo ficou. Durou 15 anos, e ele montou um negócio baseado naquele projeto que chamava Only One, porque tudo convergia em Deus. Então, tudo que a gente fazia era para Deus, jogar basquete é para Deus. Eu lembro que teve uma velhinha na, na Igreja Batista Central, que a gente... A gente falou uma, um domingo do que, que a gente estava fazendo, jogando basquete, estava entrando um monte de favelado dentro da igreja, um monte de gente doida dentro da igreja, a igreja tradicionalmente, gente de classe média e branca, um monte de gente preta entrando dentro da igreja, o cara ficou assustado. E aí a gente explicou o que estava acontecendo. No domingo seguinte veio uma senhorinha, na hora do testemunho da igreja batista, quem já foi de igreja batista tradicional aqui sabe o que eu estou falando do testemunho, né? Aquele, aquela hora que a pessoa fala, ah, Deus, tá, Deus foi bom para mim, e sempre começa assim, né? Deus é bom comigo e tal, enfim. Aí ela levou uma pilha de pano de prato assim, ó, que ela tinha feito eh, bordado. E aí o pastor perguntou: irmã, o que, que é isso? nem lembro o nome da irmã, o que, que é isso? Falou, eu vi os meninos falando que tudo que a gente faz é para Deus. Colossenses 3,17 era o versículo base do nosso projeto. Né? Tudo que você fizer, bebendo, comendo, seja lá o que for, seja para Deus. Eu vi os meninos falando que tudo que a gente faz é para Deus. Eu não sei jogar bola igual a eles. Ela falou: jogar bola, né? Eu não sei jogar bola igual a eles, mas eu sei fazer pano de prato. Então fiz pão de prato para trazer aqui para a igreja. Os irmãos se quiserem comprar, eu vou doar todo o dinheiro. E aí ela falou, até o um nome errado do no negócio, falou, é, nem lembro o que, que ela falou, mas ela não conseguiu falar um leão, porque era humilde, tadinha, não conseguia falar. E aí ela falou, eu fiz porque os meninos falaram que tudo que a gente faz é para Deus. Você vê? E, ecoou. e aí, as coisas vão influenciando. Né? O que, que é isso? Se você tiver paciência, falar, cara, eu sei o que eu estou fazendo. Vai aumentar a sua abrangência aos poucos. A voz vai indo mais longe. O eco vai atravessando barreiras. É, é, tem muita gente que às vezes vem congregar aqui com a gente e fala assim, pô, mas isso aqui é por quê? Aquilo ali é por quê? Não entendi isso, não entendi aquilo e tal. Por que você não faz diferente? Por que você não faz com, do mesmo jeito que o outro fulano de tal faz? E eu aprendi isso da Austrália e levo isso comigo, né? Por quê? Eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu vou e eu sei como a gente deve fazer o que tem que fazer. Às vezes as pessoas não tiveram a mesma revelação ainda. Mas eu sei quem eu sou, então não preciso me comparar. A gente está preparando as coisas para o aniversário aqui. Eu estava conversando com alguns irmãos. Falei, ah, vamos... A gente contrata isso, contrata aquilo. Eu falei, cara, mas a gente precisa pegar leve. Não dá para botar muita luz. Negócio de luz azul e tal. Não dá para botar muita luz. Por que não? Vamos embora para cima logo. Eu falei, cara, não dá para botar muita luz. só porque, Senão o nosso povo vai acostumar com isso daí e não é isso ainda. Eles precisam, eles precisam ter maturidade suficiente para ter um encontro com Deus, com o Espírito Santo, sem os penduricalhos, como diz o Marcelo. Tem que ser assim, ó, com a luz acesa. É lógico que às vezes dá um diminuído na luz, deixa as pessoas mais confortáveis e tal. Mas enquanto a gente não conseguir proporcionar uma experiência de encontro com Deus sem manipular, não adianta a gente fazer a manipulação, porque vai entrar no domingo e vai sair na segunda. Vai voltar a mesma coisa. Então, o que a gente está tentando fazer é isso. Lógico que vai ter uma ornamentação diferente, é aniversário, nós vamos celebrar. Mas a gente tem que tomar cuidado para manter o equilíbrio, para não virar mais um show. Paciência, ela cria persistência, ela desenvolve resiliência, ela aumenta a abrangência. E por último, a última reflexão, ela aperfeiçoa a sua competência. Paciência aperfeiçoa a sua competência. É, isso aí serve para todas as áreas. Eu falei da Vanessa aqui mais cedo, o dentista, por exemplo, ele no primeiro dia de faculdade ele não está operando. O médico, ele precisa fazer residência. O um engenheiro precisa de uma determinada experiência. pedreiro precisa de experiência. Eu que o diga. Eu fiz um muro que caiu. Por quê? Porque não tem experiência. A paciência, ela aprimora a sua competência. Quanto mais paciente você for, mais competente você vai se tornar naquilo que você se propôs a fazer. Ah, eu tentei agora, não deu certo. Ah, eu comecei a fazer jiu-jitsu, não consigo encaixar o golpe. Ah, eu comecei a trabalhar com investimento, só perdi dinheiro. Ah, eu quero pregar, mas eu ainda não sei falar em público. Ah, eu, eu tive meu primeiro filho, mas meu filho não me obedece. Não vai para o segundo. <risos> Brincadeira. Tem, tem, as coisas precisam de paciência. Paciência. Se você tiver paciência, isso vai aprimorar a sua competência. E aí, quanto mais competente você for, maior a sua autoridade. Tem coisas hoje que eu não me meto a conversar com ninguém. Agora, tem coisas que eu entro em qualquer círculo, porque já são alguns anos, algumas dessas coisas fazem décadas que eu faço. Então, eu entro em qualquer círculo. O que é isso? é soberba? Não. Isso é saber quem eu sou, saber o que eu tenho que fazer e como eu devo fazer o que eu tenho que fazer. Paciência ao longo dos anos. Quantas vezes eu já me peguei imitando pregadores? Quem prega aqui passa por isso. Você não desenvolve sua identidade assim, ó. Primeiro você começa imitando alguém, você imita o outro, imita o outro, imita o outro. E eu estou constantemente tentando aprimorar. O que, que é isso? Paciência. Porque eu vejo, opa, está saindo muito daqui. Tá sa... Essa é a minha arte, a minha arte é essa, é a arte de pregar. É o, é o que eu fui chamado para fazer. Então, do mesmo jeito que o engenheiro estuda, que o médico estuda, que o atleta treina, eu treino. Eu olho para a minha arte e eu vejo como que a minha arte está sendo expressada. E aí, quando eu olho para isso, eu vejo, é paciência. Hoje são quase 20 anos. Eu, eu, eu sou novo, tenho 37, mas são quase 20 anos de pregação. E ainda assim, eu não acho que eu passei nem da metade do caminho. Paciência. Tem que ter paciência para ir aprimorando. O músico é a mesma coisa. Eu preciso, eu, quanto mais paciência eu tenho, não acertei a nota, não acertei a nota, errei a nota, desafinei, paciência. A gente pede que você desafine em casa, né? Fica em casa desafinando, quando você vier para casa, vem afinadinho. Mas desafinei, paciência. Porque isso vai aprimorando a minha competência. Para a gente finalizar, né, Tiago, como eu falei no começo, Tiago é muito prático. E eu queria que a gente saísse dessa série, finalizando essa série, com essa palavra na mente, paciência. Paciência. Do primeiro capítulo até o último capítulo, Tiago fala sobre paciência. Vai ter tribulação, vai ter problema, vai ter dificuldade, não vou conseguir, vou apanhar, vou perder... Paciência, se a gente aprender a ter paciência uns com os outros, é o que o Tiago fala no começo do, do versículo 7 aqui. Sejam pacientes uns com os outros, a gente vai julgar menos, a gente vai fechar menos porta, a gente vai ofender menos. Só ter paciência, que a gente saia daqui hoje mais paciente. É para sair daqui mais o que? Para sair daqui mais o quê? Ah, Pedro, você está fazendo repetir o um negócio? Tenha paciência comigo. A gente sair daqui mais paciente. Eu ainda não pedi para vocês dar a mão ainda, né? Dá a mão, irmão. Vamos orar, então? Pai, nós te agradecemos porque chegamos ao final dessa série e te pedimos, ó oh Pai, acima de tudo, que o Senhor nos ajude com oportunidades de sermos pacientes. Uh, talvez alguns de nós aqui precisemos de espinhos na carne. É até perigoso a gente orar dessa maneira, mas se no nosso meio alguém precisa de espinho na carne, que o Senhor comece a alfinetar essa pessoa, para que ela tenha paciência. Que a gente aprenda essa virtude, que a gente desenvolva essa manifestação do Espírito Santo na nossa vida, para que exercendo paciência uns com os outros, nós possamos amar uns aos outros, de forma autêntica e genuína, para que quando alguém chegar aqui de fora, perceba esse amor que seja perceptível, que seja tangível esse amor. Pai, que essa oração sirva também como perdão dos nossos pecados. Se há alguém aqui entre nós que não entregou a vida para Jesus ainda e ainda não caminha nos caminhos da justiça, no caminho de Jesus, nós pedimos ao Pai que ele saia daqui pensativo e que essa mensagem, embora seja uma mensagem prática, sirva também de conversão para o coração dessa pessoa. Pai, para nós que já clamamos ser seguidores de Jesus, nós te pedimos que o Senhor nos dê paciência para carregar a nossa cruz. Paciência para sofrer o que precisa ser sofrido. Paciência que desenvolva essa persistência, essa resiliência, que aumente a nossa abrangência, porque nós não queremos fama, mas nós queremos sim que o seu reino seja expandido e que nós sejamos usados. E que por último, Pai, que o Senhor entregue para nós, cada um de nós, a possibilidade de nos tornarmos mais competentes, de fazer com excelência aquilo que o Senhor nos chamou para fazer seja no nosso trabalho, na nossa profissão, na nossa vocação, na nossa família ou na igreja. Aonde for, que nós levemos esse selo de excelência, para que as pessoas olhem para nós e percebam também na nossa excelência a, aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Pai, use essa igreja enquanto nós nos preparamos para o nosso aniversário, que esse aniversário seja um tempo de celebração, que seja um tempo de comemorar, seja um tempo de observar aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa vida como comunidade. E que nós possamos virar essa chave para que, logo após esse aniversário, a, a gente possa decolar de uma determinada maneira, de tal maneira que seja visível também aqui para os nossos vizinhos para aqueles que estão de fora. Nós passamos um bom tempo investindo nas raízes. Agora nós ansiamos por ver os frutos. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém.